0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología e e-commerce que dan Hexic, junto con quien les habla, Di Stefano hacemos todas las semanas. Hola Danito, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas. ¿Cómo va,
0: Ali? Bien, bien. Contento, como siempre, acompañado con los chicos de Beerful y Chocorísimo. Hoy tenemos un, un podcast de noticias con tres temas súper interesantes que como siempre van a disparar eh, en el mediano plazo bastante estela. no El primero es el tema de, desde lo macro, pensar en el hardware como el, el, lo sexy en, en Silicon Valley y lo sexy en general. Vuelve a ser sexy hablar de hardware. Yo creo que motivado siempre con este tema que lo traemos siempre a Elon, ¿no? estas grandes eh, patriadas que se manda de querer eh, colonizar Marte y que eso empuja obviamente... Una, una serie de, de cuestiones de hardware muy importantes, pero empieza a verse como que la industria de tecnología vuelve a concentrarse a partir del, de la falta de chips que hubo con el tema de la pandemia y demás, vuelve a concentrarse, esta semana salió la noticia de que Google abre un nuevo centro de desarrollo hardware en Silicon Valley, enfocándose en chips, eh, de, de lo que llaman el Tensor Chip, que es esos chips que van a intentar poner en los, en los teléfonos Pixel eh, orientados a mejorar la performance de Machine Learning que después vamos a terminar eh, de alguna manera juntando con otra noticia que va a venir más adelante de Apple pero digo, esta necesidad de Google de volcarse a hardware eh, parece ser como algo que toda la industria está mirando.
1: Sin duda, digamos, creo que algunos por volumen, otros por necesidad, otros por faltante, creo que hay un mix interesante. Me gusta que, que estés hablando de que el hardware se vuelve sexy y me acuerdo de aquel podcast que hicimos con Mariano de yo creo que es, es su apellido, si mal no recuerdo, que nos contaba de, de todo este hardware que estaban haciendo ellos para estar cuidando básicamente a, a las personas que están en las fábricas, en los... Eh, los eh, como se llama los cosos petroleros, los busques petroleros, donde están, digamos, bajo condiciones súper difíciles y que con este hardware no solo, digamos, podían cuidarlo y mejorar la productividad, sino también habían detectado si de repente había con COVID qué sucedía, digamos, no con, con el gente que había estado cercano a ellos y demás. Definitivamente el hardware está volviendo a nacer y, y creo que encima vuelve a nacer con otras necesidades, ¿no? Porque no es lo mismo si querés aquel momento donde teníamos la pelea entre Inter y AMD hace ya... Uf, más de 20 años, te diría, no sé si 30 o 40 quizás, eh, donde ahora directamente los chips son supercomputadoras directamente en los celulares para poder procesar la cantidad de datos que mueven y para que cuando tengas Google Chrome no se te esté tildando el celular, ¿no?
0: Sí, y además el crecimiento de eh, la geopolítica atrás de, de la tecnología, eh, lo que nos termina dando es, sin dudas, una realidad donde los estados empiezan a preguntar qué capacidad tengo de generar chips para infraestructura eh, de base, como comunicaciones, como, como ciberseguridad. Y básicamente si sí, han salido ya varios baneos a, a, a Huawei por este motivo. Y creo yo que va a haber, me parece, un apoyo muy fuerte de los gobiernos para que las empresas con capacidad de generar hardware pongan el foco en el mediano y en largo plazo de generación de, 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 de hardware eh, local eh, y ya eso va a desarmar un poco esa estructura global que se había armado donde el 99% de los chips se diseñaban en California pero se hacían en TSMC en, en Taiwán y va a volver, creo yo, a, a, a ver este, este resurgimiento como de la, de la distribución de, de, del hardware y está buenísimo porque abre, como siempre digamos, si bien sabemos que la globalización y la generación de, eh, y concentración de, de producción a barata y genera costos mucho más bajos, finalmente también concentra la capacidad de innovación, ¿no?
1: Sí, definitivamente, incluso por, por, por mi trabajo tengo la suerte de, de estar en contacto con algunos eh, centros de innovación y, y lo interesante es, como decís vos, antes quizás los últimos 20 años se han puesto más en eh, cuál es la, el próximo software o evolución del software o cuál es la próxima aplicación y, eh, hoy estamos viendo, por ejemplo, incluso países como Canadá, que si te pones a pensar en términos de innovación, uno quizás no ve todo el tiempo noticias desde Canadá y de repente hay un muy interesante, un hub muy interesante del gobierno canadiense conjunto con Microsoft para el desarrollo de hardware directamente en Vancouver y, y en Quebec, con lo cual es muy interesante como países que quizás antes ni siquiera invertían en esto, hoy se están metiendo y están descentralizando el poder de innovación que hay no solo en software sino también en hardware, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y la noticia esta que estamos diciendo, donde Google plantea un nuevo centro de, de investigación de chips a partir del TensorFlow, nos lleva a el, el Edge Computing, ¿no? Es decir, esto de que cada vez más vamos a dejar capacidad computacional y de procesamiento en los dispositivos eh, en el Edge, y no tanto en la nube, eh, mucho empujado por este tema de machine learning y de arti inteligencia artificial. Y pegado a la noticia que acabamos de dar, uno diría, bueno, pero ¿por qué quiere desarrollar Google un chip más eficiente y específicamente diseñado para que en el teléfono vos proceses Machine Learning? Bueno, acaba de salir la segunda noticia que, que, que pasamos hoy, que tiene algo de análisis atrás, es el tema de que Apple acaba de anunciar un, una iniciativa en contra del abuso infantil, donde... Eh, va a de alguna manera informar y a eh, generar algún tipo de, de, eh, de contralor en lo que significa el abuso infantil a través de analizar las fotografías que uno tiene en, en la nube. Y esto está, está interesante para entender la diferencia, ¿no? cuál fue y cuál es eh, el tema de, de, de por qué algunas empresas tienen un tratamiento sobre la información. Eh, y la privacidad y otras lo utilizan de otra manera. Entonces vamos a poner el ejemplo de Apple. Apple tiene una, una postura muy clara de la privacidad y es eh, todo lo que está en tu teléfono es tuyo y yo no lo sé eh, en comparación, por ejemplo, a otras compañías como Facebook o Google donde sí o sí escanean y saben todo lo que vos tenés en sus plataformas. ¿Por qué podía Apple hacer esto? Básicamente porque decían mira, lo de tu teléfono yo no lo sé, no lo veo, no tengo idea, está encriptado por eh, ...de hecho... ...hay casos emblemáticos donde... ...aún con órdenes y demás en Estados Unidos... ...no han podido desbloquear el teléfono... ...porque no tienen herramientas... ...ahora bien, ¿cuál es el, el backdoor... De, ...de Apple para decir... ...bueno, pero yo finalmente soy una compañía que... Eh, ...digamos, tengo que darle herramientas... ...al gobierno de Estados Unidos... ...para poder hacer su trabajo y a la justicia... ...bueno, yo te encripto todo lo que tienes en el teléfono... ...no te encripto... ...ni dejo encriptado lo que está en la nube... ...entonces... Vos tenés tus fotos en el teléfono, en el teléfono yo no puedo saber los que vos tenés, pero sí puedo, cuando esas fotos las pasás al iCloud y las dejás en el iCloud como backup, yo ahí sí puedo hacer este proceso y sí puedo informar a las autoridades si hay algún tipo de, eh, digamos, eh, imagen o, o, o característica que configure un abuso infantil. Lo cual, eh, hay, hay siempre una gran lucha, ¿no? Es decir, ok, bueno... ¿Hasta qué parte defiendo la privacidad de la gente versus hasta qué parte puedo, sabiendo lo que esa gente hace, evitar un daño o un mal? ¿no? Es decir, vamos a poner un ejemplo concreto. Si yo no leo los mails, no sé lo que los mails dicen, por lo tanto no puedo anticiparme. Ahora, si digo, no, bueno, voy a leer los mails porque quiero saber si un terrorista va a hacer un atentado, finalmente estoy dando la privacidad del conjunto de la sociedad, dejándola en manos de un ente, de un supraente que... Puede ser el Estado, pero en este caso son las empresas tecnológicas, en función de poder salvar en algún caso eh, este tipo de actitudes. Ahora, los defensores de privacidad te saltan a la yugular y te dicen, no, no, mirá, eso es imposible porque un Estado no tiene las herramientas para prometerme que solo lo va a hacer ahí, en esos casos. Acaba de salir justamente también relacionado con esto una noticia súper interesante que es el hacker... O, o el conjunto de hackers que atentaron contra el, el gobierno de Bielorrusia, esto que pasó hace poquito con la eh, deportista olímpica que, que se quedó y, se, y buscó asilo. ¿Qué pasa? Acaban de, de sacar la mayor eh, base de datos de la policía bielorrusa, donde estaba el seguimiento de absolutamente todos los, los aparatos del Estado a los... Eh, opositores al régimen entonces finalmente uno entiende que este tema de privacidad y de seguridad es complicado, ¿qué pensás vos respecto de esto Dano? respecto de Apple diciendo yo no toco tus fotos pero si las subís a la nube eh, estoy en mi derecho porque es un servicio que eh, no tiene encriptación
1: Primero parto de que soy eh, pro-confidencialidad, ¿no? Digamos, de cierta forma creo que lo que es mío es mío y no necesariamente debería estar bien siendo visto por otras personas. Así y todo, cuando entendés el fin general o, o más grande, digamos, que uno que tiene que ver con el cuidar ante situaciones como las que menciona sobre todo Apple, eh, lo empiezo a validar, ¿no? Ahora, por un lado estoy 100% de acuerdo del lado de que creo que el gobierno no puede ser ningún gobierno, o sea, Ningún tipo de gobierno creo que tiene las herramientas para realmente justificar o decir solamente freno hasta acá y no es más allá de ahí. Eh, porque sabemos que más allá de las películas está comprobado, digamos, de los límites que, que son, si querés, eh, rotos y que van hasta lugares donde quizás no queríamos que investiguen o que vean. Y al mismo tiempo, no te voy a mentir, eh, si bien como fiel amante de Apple, eh, tristemente con lo cual tengo un sesgo, confío en que Apple no lo va a hacer, también te pones a pensar, si querés, en, en la clásica película de Minority Report, donde era un ente privado con condimentos públicos que podía ir más allá de eso y básicamente a través de cierto AI eh, aprendí y decía, che, Alir está por cometer un crimen. ¿no? Eh, yo creo que estamos lejos de eso, así todo sé que hay muchos desarrollos que están yendo hacia eso. Me intriga saber eh, de dónde van a conseguir la información, pero está clara que lugares no le faltan, porque hoy redes sociales sobran, cámaras de vigila, de que nos vigilan constantemente, que no tienen que ver con la que hoy, por ejemplo, estamos grabando desde nuestras computadoras o los celulares, sino incluso las que tenemos en la calle, sobran. Entonces yo creo que tarde o temprano nuestra privacidad va a ser eh, un activo casi intangible, ¿no? Directamente. Eh, y no algo que realmente lo podamos defender, sino que va a ser dependiendo de cada uno. Eh, también por eso creo que, que compañías como Octa, eh, Outzer y demás tienen muchas más cosas por delante, muchos más desarrollos por delante que lo que hoy ya han hecho eh, para hablar de, de cosas de, de, referidas a la privacidad ¿no?
0: Sí, y, y siempre teniendo en cuenta que aun cuando las empresas puedan tener un, un etos y, un, y una declaración de principios de no eh, sobrepasar los límites de tu privacidad siempre las empresas operan en el marco de regulaciones locales e internacionales, con lo cual si la empresa recibe una orden de la justicia del país en que opera y tiene los medios para hacer algo aun cuando no quiera, si la justicia se lo ordena recordemos que las empresas no son eh, entidades que tienen sus propias reglas sino que operan bajo la regla del país donde están eh, inscritas y donde están operando con lo cual siempre queda la opción de hecho lo sabemos y de hecho Apple lo ha especificado las reglas con las cuales eh, opera el, el, la nube de, de datos de de Apple para los teléfonos de, de China son distintas de las reglas generales es decir, los servidores de iCloud para los de, dispositivos de China están en China, no están en, en los servidores donde están todos los demás
1: Totalmente, y eso nos trae el caso de TikTok que ya lo hemos tocado varias veces y la pelea por los datos y dónde están, ¿no? Digamos, porque ahora no es solamente dónde está la no sociedad pelea. basada, dónde está operativamente esa compañía, sino también es de dónde están esos datos ¿Quiénes los usan y cómo están ubicados y si querés eh, cuidados o bajo qué normativa están? O sea, creo que hay muchas, eh, muchos vericuetos que cada vez más se están eh, entrañando más, por decirlo de una forma, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, y la tercera noticia que me parece una noticia importantísima eh, y me gustaría que nos tomemos el tiempo para transmitirlo y para de alguna manera dar nuestro granito de arena es el tema... ...que acaba de surgir con esta, esta, este movimiento en la, en la United Nations... ...donde se informa que en los próximos 19, 20 años... ...la tierra va a aumentar 1,5 grados su temperatura promedio... ...y el desastre ecológico que genera esto... ...creo ya eh, asegurando que el cambio climático no solo existe... ...sino que es hiperpalpable para aquellos que lo ponían en duda y sobre todo la irreversibilidad de ciertas situaciones, ¿no? porque ya no es el, el meramente el, el, el ver el fenómeno y, y, y contarlo, explicarlo, sino estamos entrando en terreno donde que sea reversible empieza a parecer como una utopía.
1: Creo que una de las cosas que me gustó de la charla que tuvimos con Diego sainz Gil de Pachama, era este concepto de que los, los gobiernos tienen que hacer algo, o sea, los estados tienen que hacer algo, las compañías privadas tienen que hacer algo, pero todos, tenemos que hacer algo. O sea, creo que ese mensaje para mí fue uno de los más importantes, más allá de toda la historia increíble que nos contó Diego, y que el cambio pasa por cada uno de nosotros. Creo que este reporta algo que las cosas que deja marcadas, importantísimas, no solo es, estamos ya pasados, digamos, de rosca, ya estamos en el, en el red flag súper importante y que se está poniendo complicado, sino que es todos nosotros somos los que tenemos que revertir esto, porque la actividad humana es la que está generando las emisiones, de las carbon emissions famosas que que estamos que conocemos hace ya. Lo triste es que es hace ya 40 años, debe ser que lo venimos hablando y como que una y otra vez hay gente que sigue sin confiar en que esto existe y realmente hoy, desde la tecnología, por suerte, hay muchas compañías que están haciendo su granito de arena, desde ser, si querés, empresas de triple impacto y cuidar, digamos, lo, los daños eh, que puedan impactar o, o operar de forma sustentable hasta compañías como, bueno, la de Diego, como es el caso que hablamos de Pachama, que busca eh, ya cambiar directamente desde la raíz algo importante. Yo creo que los más, no sé, en mi forma de verlo, creo que van a haber cambios muy importantes en el food waste, que básicamente eso va a impactar en que cuanto menos eh, gasto de comida necesaria haya, por ende, menos generación o, más, o una productividad más sana en la generación de comida suceda en lo que sean los campos, pudiendo sacar mucho de los pesticidas, pudiendo mejorar la forma en que pastamos a, a la ganadería, pudiendo mejorar, si querés, eh, con indoor farming, que hemos tocado bastantes veces esto, del concepto de poder mejorar la productividad gastando menos agua, mejorando el consumo de energía y por consiguiente generando mayor comida porque, digamos, seguimos creciendo encima en términos de población. Y es un mensaje medio eh, apocalíptico, si querés, que estamos diciendo. Pero más que apocalíptico, es real. Eh, no somos nosotros los que lo que decimos Cada vez más gente está metiéndose en hacer esto y yo creo que hoy lo más importante es fomentar, si querés, en nuestra audiencia emprendedora de que realmente piensen sus compañías con un impacto positivo al medio ambiente, porque si no, dentro de poquitísimo, las compañías mismas de ellos, quizás cuando ya estén cumpliendo sus 10 años, estén empezando a sufrir desabastecimientos en algunos lugares por causa de lo que estamos viendo ahora, y ni hablar del concepto de nuestros hijos o nuestros nietos, que bueno, ya tienen más difícil el camino por delante, ¿no?
0: Sin duda, a mí me gusta sobre este tema dos cosas que, que siempre pienso. Una es la visión positivista del futuro, ¿no? Lo que no quiere decir que no, no, no deje de ser alarmante la situación actual. Yo estoy de la vereda de los que cree que el ser humano con la capacidad que siempre ha tenido para desenvolverse y crear e innovar eh, en, en, en la historia de la humanidad, eh, en el momento en que se alinee, eh, va a encontrar soluciones, no solo las que ya están en desarrollo, sino nuevas soluciones. Eh, que le van a permitir, eh, por lo menos, eh, navegar este cambio climático de una manera mucho más eh, sana para el planeta. Y la segunda parte que me viene a la cabeza es esto que vos remarcaste y me parece quizás clave, ¿no? Y, y repetirlo para que toda la audiencia y todos los que, con la gente con la que charlamos, eh, lo piense un segundo, todos tenemos que hacer algo, no es que la industria X o Z tiene que hacer algo, sino todos en cada rol, en cada pedacito de, de tu actividad económica, de tu actividad familiar, tenés que hacer algo, digo, los chicos por suerte nos dan una mano muy grande, son los que a partir de la educación escolar van trayendo nuevas eh, nuevas formas de, de pensar a la vida del día a día, del reciclar, del, del cuidar, de la, la parte orgánica. Eh, y también hay ciertas, para mí, eh, muestras muy importantes de que cuando de alguna manera la sociedad se pone objetivos eh, fuertes, los puede cumplir, entre ellos el, el auge increíble de la energía solar en general en el mundo, eh, el traspaso eh, fuertísimo de la industria eh, automotriz a, 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 digamos, a fuentes de, de, de eléctricas y no combustibles fósiles, eh, el trabajo enorme que se está haciendo eh, en todo el mundo para la conciencia respecto de lo que vos decías de la alimentación y, y, y cómo esa cadena de generación de alimentos impacta, con lo cual... Si en, si en tan pocos años, te diría los últimos 5, 7 años, hemos avanzado tanto, yo soy muy positivo de que eso va a tomar más fuerza y va a, a cubrir más industrias y más eh, posibilidades, siempre y cuando, como vos dijiste, Dano, todos hagamos algo.
1: Definitivamente, 100% de acuerdo. Creo que lo, lo positivo también es que en términos de, de, de inversiones también estamos notando que cada vez hay más fondos de impacto, cada vez hay más inversión, no solo en, si querés, eh, industrias de generación de comida, eh, o incluso referidas directamente al cuidado del medio ambiente, sino algo que para mí es importante es también que estamos viendo más inversiones en EdTech, que es básicamente industria de, de software, si querés, o de educación, mejor dicho. Eh, y creo que la educación también es algo principal y, y primordial, digamos, para esto. Yo lo noto en mis hijos cada día que vienen y me explican ellos acerca de, de cómo es el reciclado y todas esas cosas. Definitivamente también la educación nos va a ayudar y nos va a aportar. Y bueno, sin seguir, digamos, porque hay que ser optimistas y también mirar para adelante, quiero, quiero aprovechar ahora que le mandemos un saludo a, a Gabriel Gruber, que anunció formalmente de que está dejando su puesto de CEO de Properati, que fue el fundador de la compañía, tuvo nuestro podcast. Y sabemos que seguramente va a volver a emprender y va a ser algo muy interesante y divertido. Y sin más, de vuelta, gracias por haber participado y escuchado en este hermoso podcast que hacemos con nuestro amigo Ariel y con Dano quien les habla. Eh, cualquier cosa nos pueden seguir y ver en arroba Club y en www.fantechclub.com y les mandamos un gran abrazo.